0: Wat betekent het webgis? In deze podcast staan we stil bij deze nieuwe vorm van technologie. En dat doen we met Jeroen van Winden, CTO van S3 Nederland. Fijn dat je er bent. Ja. En ook collega Niels van der Vaart, productmanager, zit hier aan tafel. Welkom Niels. Goeiedag. Eerst maar eens even een definitiekwestie: Want wat is nou eigenlijk een webgis?
1: Nou, een webgis, het woord zegt het eigenlijk al, een webgis is een gis gebaseerd op webservices. Nou, eigenlijk bestaat het uit drie delen. Het bestaat uit webservices, het bestaat uit een informatiemodel... en het bestaat uit apps
0: waar je gebruik kunt maken van die services. En dat is een webgis. En als je dat dan uh, concreet gaat maken, hoe ziet dat er dan uit?
2: Nou, concreet ziet een webgis er zo uit dat... Um, de informatie in het GIS wordt centraal geregeld in een portaal. En dat betekent dat daar lagen beschikbaar zijn... die in kaarten gebruikt kunnen worden, in groepen gedeeld kunnen worden met verschillende gebruikers. En al die informatie vanuit het portaal kan in diverse apps gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan ArcGIS Pro voor desktopgebruikers, webapps of storymaps.
0: Nou, nu hebben jullie heel veel ervaring met het inrichten van uh, een webgis... en organisaties die dat uh, al gedaan hebben of op dit moment aan het doen zijn. Waarom willen organisaties eigenlijk over op een webgis?
1: Nou, in eerste instantie, een, een webgis uh, moet je breder bekijken dan alleen gis... Uh, veel organisaties zijn bezig met de digitale transformatie, zijn opnieuw aan het nadenken over hoe ze met IT willen omgaan. En uh, daar past een webgis eigenlijk naadloos in. Sterker nog, ik denk zelfs dat een webgis een leidende rol kan spelen in die digitale transformatie. En ja, wat houdt dat nou eigenlijk in? Uh, dat houdt in dat, dat je uh, data op een andere manier ter beschikking gaat stellen aan je eindgebruikers. En die eindgebruikers, als we nu kijken naar een webgis, zijn al lang niet meer alleen de gidsgebruikers. Eigenlijk iedereen in een organisatie gebruikt geo-informatie. En een webgis maakt het mogelijk om die geo-informatie in de juiste vorm en eigenlijk veel sneller dan in een wat meer klassieke gisomgeving uh, te gebruiken.
2: Ja, daarnaast is het ook zo dat je, als je klassiek gis gebruikt, dan gebruik je vaak je eigen bestanden die op je eigen plek staan in je eigen applicatie. En veel organisaties zijn ook bezig met het uh, ja, het weghalen van de silo's, zoals je dat noemt... dat je één afdeling bodemonderzoek hebt met bodeminformatie... en één afdeling explosieve onderzoek, die andere informatie heeft... en een afdeling planning, die weer andere informatie heeft... die wel van elkaars informatie gebruik zouden kunnen maken. En als je een webgist gebruikt, dan heb je zeg maar met het portaal één ingang... tot de informatie van verschillende afdelingen. En daardoor is de informatie breder binnen organisaties beschikbaar.
0: ja Dus er is eigenlijk heel veel meer behoefte aan samenwerken... En, ...en dat dat dus afdelingsoverstijgend uh, gaat werken. Um, en daarnaast is het ook zo dat, dat het uh, een kwestie is van gebruik kunnen maken van nieuwe technologie... ...en ook het afscheid nemen van verouderde architectuur en systemen. Dus dat betekent dat het eigenlijk ook een, een niet zozeer technische overgang is... ...maar vooral ook een organisatorische overgang. En wat betekent dat nou eigenlijk als je dan met een webgist gaat beginnen...
1: Nou ja, wat we zien is een aantal dingen die, die, uh, die, waar je rekening mee gaat houden binnen een organisatie. En dat is ook weer niet alleen in de GIS-wereld. Dat is eigenlijk iets wat je in de volledige IT-wereld ziet. En dat is uh, dat uh, de vraag uh, eigenlijk meer gaat leiden dan het aanbod. Je ziet dat uh, vanuit de gebruikers verwacht wordt dat je, dat je een antwoord kunt geven op de vraag die ze hebben. En dat antwoord niet uh, negen maanden laten duren in een groot project. Eigenlijk moet dat gewoon binnen een dag, binnen 24 uur, binnen een uur. Uh, ...beantwoord kunnen worden. En daarvoor heb je een ander soort organisatie nodig. Daarvoor moet je op een andere manier omgaan met projecten. Daarmee moet je op een andere manier omgaan met informatie, een informatieontsluiting. En daar heb je andere rollen voor nodig in een organisatie. Dus wat we veel zien in dit soort trajecten is dat de techniek er eigenlijk vrij snel staat... ...maar dat je daarna moet gaan wennen aan het feit dat je anders omgaat met geoinformatie.
0: Stel dat je als organisatie dan nu wilt beginnen met zo'n WebGIS-traject, waar kun je dan als organisatie het beste mee beginnen?
2: Nou, wat, je, wat je vaak ziet in, uh, in, in projecten waar organisaties aan de slag gaan met WebGIS, is dat ook architectuur steeds belangrijker wordt. En dat is niet alleen maar applicatiearchitectuur, maar ook informatiearchitectuur. Dus uh, ik denk in de notendop dat je als organisatie meer gaat kijken naar welke informatie heb je nodig op bepaalde plekken in de organisatie op bepaalde momenten. En dat in kaart brengen helpt om ook vorm te geven aan hoe je je webgist wil inrichten. Dus dat is denk ik een van de eerste stappen. Nou, zoals Jeroen al zei, uh, is het zo dat technische implementatie, daar komt niet zo heel erg veel mee kijken. Uh, het is meer een organisatieverandering. Dus het is enerzijds je informatiebehoefte goed in kaart brengen. In kaart brengen waar de informatie nu staat en hoe die dan beschikbaar gaat worden. En ook in welke informatieproducten dan dat gebruikt gaat worden. En door welke personen. Dat zijn allerlei veranderingen waar uh, organisaties uh, mee aan de slag gaan tijdens een WGI-transitie.
1: Ja, en daarmee wordt het misschien toch ook wel weer een technische discussie, want je ziet dat de verandering dan ook wel betekent dat je moet gaan nadenken hoe je dat wilt gaan aanbieden. Ga je dat vanuit een SaaS aanbieden of ga je dat on-premises doen of doe je dat in de cloud? Uh, je moet gaan nadenken over hoe ga ik mijn huidige data-infrastructuur omzetten naar een data-services-infrastructuur. Je gaat nadenken hoe je uh, dat vorm gaat geven in de vorm van informatie, uh, informatieproducten, nadenken hoe een kaart eruit ziet, wat er met een kaart mag. En vervolgens uh, hoe je dat gaat, gaat gebruiken in verschillende user interfaces... die anders zullen zijn dan wat je tot nu toe gewend bent. Het is niet meer de wereld van alleen desktop en een viewer. We gaan een, een app, een informatieproduct, per vraag maken. En daarbovenop heb je dus te maken met een verandering voor je, voor je organisatie. Je hebt nieuwe rollen nodig. Je moet denken aan een rol als een contentbeheerder... Iemand die wat meer zich gaat druk maken over welke informatie op welke plek komt. Een informatiearchitect of een informatieanalist, en zet er maar gewoon geo voor. Een geo-informatiearchitect. Um, je ziet ook, omdat die informatie breder in de organisatie gebruikt gaat worden, dat het steeds vaker ook een verhaal wordt op een wat hoger niveau binnen de organisatie. Je ziet dat CIO's, of mensen met een vergelijkbare rol, zich druk gaan maken over geo. En dat betekent dat er andere aandacht is en dus ook een andere dynamiek. Dus je ziet wel dat uh, uh, ook al het misschien technisch niet direct een enorm zware investering is... dat het wel heel veel beweging zet in de
0: organisatie. Omdat het zoveel impact dus kan hebben op een organisatie... je bent eigenlijk veel wendbaarder... omdat je snel kan reageren op vragen uit de organisatie... informatiebehoeften die er uh, leven en spelen.
2: Ja, Jeroen die noemt uh, inderdaad allerlei nieuwe rollen... die spelen binnen de geo-informatie en IT-kant van de organisatie... maar het is eigenlijk ook wel breder. Want je hebt uh, binnen een organisatie heb je andere nieuwe rollen die ook met een webgis uh, mogelijk worden, zoals bijvoorbeeld mensen die een veldwerker zijn of mensen die vanuit communicatie storymaps maken. En je ziet dat het daardoor heel erg breed wordt uh, en dat een webgis-transitie ook wel heel veel facetten kan hebben. En ik denk dat daarom uh, de meest succesvolle organisaties zien we dat ze heel klein beginnen bij één specifiek onderwerp.
1: Ja, de meest succesvolle die ik zie, die beginnen of in een soort lab of in een soort proeftuinomgeving en gaan eerst eens kijken wat de kracht is van zo'n webgis. En uh, daar zitten twee dingen in. Eén is het klaarzetten van services, het gebruiken van services van andere organisaties. En zorgen dat dat ter beschikking komt van de eindgebruikers. Maar ook de ruimte geven aan de eindgebruikers om zelf kaarten te gaan maken en zelf data te gaan maken. Dus het is veel meer self-service mapping. En die twee dingen, ruimte geven in een proeftuin, leidt automatisch tot succes. Mensen gaan zien wat er in een proeftuin gebeurt en gaan vragen stellen. En als je op het plek bent gekomen dat mensen vragen gaan stellen, dan gaat de rest makkelijker.
0: Maakt het uit of je een grote of een kleine organisatie bent... in hoe je omgaat met een WebGIS?
2: Nou, een aantal van de dingen die we net zeiden... Uh, die, uh, zoals bijvoorbeeld de CIO en andere rollen die we noemden... die komen vooral voor in grote organisaties. Ik kan me voorstellen dat het... luisteraars denken dat we doelen met name op de grote organisaties... maar eigenlijk is een webgis voor iedereen. En uh, als kleine organisatie heb je zelfs voordelen... dat je uh, wendbaarder bent en gemakkelijker de stap kan zetten... Uh, dus het maakt niet uit of je nou uh, met 100 man bent, met duizend man of met drie man. Uh, WebGIS biedt voordelen voor iedereen.
1: Ja, en, en ik zie het bewijs ervan bijna elke dag. Uh, je ziet namelijk steeds meer hele kleine organisaties, start-ups, middelgrote organisaties starten met geo-informatie. Waar vroeger GIS eigenlijk niet geschikt was of niet geschikt geacht werd door dat soort organisaties, zie je nu de interesse in geo-informatie. En ik zie dus heel veel nieuwe startende organisaties met GIS... En ik denk dat er maar één reden voor is, namelijk dat dat middels een webgis kan.
0: En daarmee wordt het werken met kaarten en kaartanalyses een stuk toegankelijker. Dank jullie wel voor jullie toelichting. Jeroen van Winden en Niels van der Vaart. Dit was de podcast van Esri Nederland over webgis.